0: ciênciaexplica.com.br
1: Olá, amante da ciência. Esse é o Microbiano, o podcast que traz novidades da microbiologia e imunologia especialmente para você. Esse é o episódio 11 da quarta temporada, gravado em 27 de outubro de 2021. No episódio de hoje, vamos falar da queda das coberturas vacinais no Brasil e a preocupação da possível volta da dipteria.
0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Microbiando. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Departamento de Microbiologia e eu estou aqui com uma das nossas alunas, a Giovana Sullivan. Oi, Giovana.
1: Oi, Leandro, tudo jóia?
0: Hoje estamos aqui para falar de uma situação extremamente preocupante no Brasil, viu, gente? E que pode pôr em risco todo o sucesso de, de campanhas de vacinação que nós já obtivemos no passado com uma doença que muitos nem conhecem.
1: Isso mesmo. Mas antes de falar dessa doença, vamos comentar um pouco sobre a importância das vacinas e da gente ter uma boa cobertura vacinal no país para controlar doenças infecciosas. Para quem não sabe, a cobertura vacinal é o percentual que mede quantas pessoas estão vacinadas de doenças que antes assolavam o mundo, como, por exemplo, a poliomielite, sarampo, rubéola, entre outras. Quanto mais pessoas vacinadas, maior a cobertura vacinal e, consequentemente, maior a possibilidade de erradicarmos uma doença.
0: Perfeito, e se não der para erradicar, pelo menos nós controlamos a disseminação dessa doença, né, Giovanna? É importante lembrar a todos né, que com o uso das vacinas foi possível erradicar a varíola, gente. Uma doença extremamente contagiosa e letal, deixava sequelas, cicatrizes terríveis nas pessoas infectadas. No século passado, provavelmente mais de 500 milhões de pessoas morreram por conta dessa doença. Além da varíola, houve diversos anos em que o Brasil teve êxito em zerar zero casos de outras doenças infecciosas.
1: Exatamente, Leandro. E no ano de 2016, por exemplo, o Brasil foi parabenizado pela OMS por ter erradicado o sarampo. Mas de lá pra cá, sabemos que houve um enorme descuido em relação à vacinação. E isso explica o fato de hoje termos mais de 10 mil casos de sarampo todos os anos, uma das causas disso é o movimento antivacina, que de certa forma criou forças no cenário brasileiro. E há também as fake news disseminadas nas redes sociais que alarmaram muitas famílias que tiveram medo de levar seus filhos para vacinar por supostos efeitos colaterais causados pela vacina.
0: Com certeza, mas essa não é a única causa. Com a pandemia de da SARS-CoV-2, né, a COVID-19, as famílias tiveram um certo receio de se infectar com o corona e acabaram não levando seus filhos para tomar a vacina. A importância da vacinação para outras doenças infecciosas também acabou sendo esquecida aí pela grande mídia, né?
1: Por causa da pandemia também, né?
0: Sim, sim. A pandemia foi um grande atenuante. Conforme foi apresentado nos dados do Tabnet DataSus, os percentuais de cobertura de todas as vacinas analisadas foram inferiores a 80% no ano de 2020. E se não bastasse, menos de 50% dos municípios brasileiros atingiram a meta de vacinação. Preocupante, hein?
1: Pois é. E a gente percebe o quanto isso é alarmante, principalmente por estarmos vivendo esse momento, né? A gente está vivendo uma pandemia. E a vacinação não é simplesmente uma imunização individual, ela é um acordo coletivo. O objetivo da vacinação é erradicar doenças, assim como nós já conseguimos com a varíola. E para isso se concretizar de fato, é necessário que toda a população se vacine.
0: Adorei, Giovana, que você falou que é um acordo coletivo. Porque tem gente que pensa que vacinação é um antídoto pessoal e ainda fica Sim. pesquisando qual é que tem a melhor eficácia, maior menor eficácia. Gente, tudo bem, eu entendo essa preocupação. Mas se todo mundo se vacinar, corre e se vacina com a vacina que tiver disponível, que a transmissão da doença vai diminuir, a eficácia de todas as vacinas vão aumentar. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Exatamente. Bom, nesse cenário, há uma enorme preocupação com todas essas outras doenças que são preveníveis por vacina e que estão sendo negligenciadas, Tá? mas que eu quero, eu quero chamar a atenção para uma que é, é, de, é de extrema importância a gente comentar um pouquinho sobre ela, até porque nós a gente nunca tinha falado sobre essa doença em um episódio, né, Giovana? Que é a difteria. A Isso. gente sabe que a difteria é causada pela Corinebacterium difteria, uma bactéria. Essa é uma bactéria gram positivo que tem o um formato de bastonete e, e produz toxinas ou seja, essas espécies são toxigênicas e elas estão presentes na nossa flora epitelial e aí eu estou falando do gênero Corynebacterium, ele é super prevalente na nossa pele como por exemplo aí nas axilas né? na, toda, toda, toda a nossa pele a gente está colonizado por bactérias dessas, desse gênero Corynebacterium. elas formam uma, uma relação de simbiose com os seres humanos
1: Falando historicamente, os primeiros relatos de difiteria foram feitos por Hipócrates no século V, onde ele citava uma mulher com anginas, que é um, uma isquemia, né? Que sentia febres altas, inflamações das regiões do pescoço e do peito, é, não conseguia engolir e as bebidas voltavam pelo nariz. E após os cinco dias de sintomas né, que Hipócrates escreveu, ela acabou falecendo. E após isso, diversos outros relatos nos anos de 1600 também ocorreram. Havia relatórios médicos onde se citava uma doença do estrangulamento. E só em 1826 que deram o um nome, difteria, que vem do grego couro. Né? E a gente sabe que é porque a doença, né, a difteria, ela forma uma camada muito espessa na garganta que lembra realmente um couro. Então, por isso o nome é difteria.
0: É. E nessa época, a difteria foi uma doença tão comum, tão alastrada e temida, que as pessoas a chamavam de... Tinha um termo em inglês, The Strangling Angel. Traduzindo aí para o português, é o anjo estrangulador de crianças, tá? Porque essa doença, ela cometia muito mais as crianças. E se acreditava também que era uma doença dos pobres. Mas quando a família da Rainha Vitória do Reino Unido ficou doente por difteria, inclusive a filha da Rainha Vitória chegou a morrer, começaram a acreditar que o que havia causado a doença era o beijo da mãe no filho. E aí, por isso, a difteria também ficou conhecida como o beijo da morte. Olha, só nomes... né? o anjo estrangulador, o beijo da morte.
1: É, nessas épocas as pessoas elas não tinham muito conhecimento, né? Aí o que, o que elas pensavam ficava. Como os cientistas ainda não entendiam direito e não havia tecnologia suficiente, era extremamente comum ter essas crenças empíricas, né? Mas só em 1883 que o bacteriologista Edwin Klebs descobriu a bactéria causadora da tipteria, no caso a Corynebacterium.
0: É interessante lembrar que esse mesmo bacteriologista descobriu a Klebsiella, que é uma bactéria que causa infecções hospitalares, tem muita resistência a antibióticos, e por isso esse gênero leva o nome dele
1: e seus estudos foram extremamente importantes para a microbiologia. Mediante essa descoberta, e também a descoberta da toxina da difteria, um outro imunologista, né, chamado Emil Adolf von Behring fez o primeiro antídoto contra a difteria, utilizando uma terapia de soro semelhante ao que usavam contra o tétano. No caso, era você pegar o soro de um animal que sobreviveu à difteria, e injetar em um animal que está cometido pela doença. Ele, inclusive, chamou esse soro de antitoxina, o que, de início, foi muito ridicularizado pelos cientistas da época, mas depois viu-se que tinha uma certa eficácia e o tratamento foi utilizado até a descoberta da vacina em 1894.
0: E com certeza foi um alívio, visto que antes desse tratamento e da vacina, era comum que acontecessem epidemias longas de difteria e que geralmente matavam mais de 50 mil crianças por ano. Assim. 50% das pessoas que eram acometidas faleciam. É certo que hoje, com a evolução de pesquisas científicas e com a existência da, das, das vacinas, esses números tiveram uma queda absurda, né?
1: Isso aí. E de acordo com os dados obtidos do Sistema de Monitoramento de Doenças Preveníveis por Vacinação da Organização Mundial da Saúde, o Brasil, nos anos de 2007 e 2012, zerou os casos de difteria. Mas desde 2013, todos os anos, há pelo menos um caso incidente no país e a grande maioria são de estados do Nordeste, como o Maranhão e o Pernambuco. E em nove anos, já foi notificado mais de 650 casos suspeitos de dipteria, sendo que 77 foram confirmados e dentre estes, oito óbitos, infelizmente.
0: Olha aí, uma doença que pode ser prevenida facilmente com uma vacina. No mundo, ainda há casos notificados eh, também, né? sendo que a maioria são em países populosos e emergentes ainda em desenvolvimento, como Haiti, Colômbia, República Dominicana, Venezuela. Uh, e sendo que esses últimos estão até em estado de alerta pelo aumento do número de casos, somando mais de 2 mil casos suspeitos e quase 300 óbitos.
1: Pois é, e o mundo precisa estar atento a esse problema. E a gente sabe que é uma doença transmissível pelo ar e que acomete o trato respiratório superior. Então, pessoas acometidas da doença têm a garganta e os gânglios linfáticos inflamados. E esses sítios vão ser revestidos por uma camada cinzenta, chamada de pseudomembrana, dificultando, então, a respiração do paciente. A gente sabe até que, há muitos anos atrás, eles até falavam que os pacientes eles morriam sufocados né, pela difteria.
0: Uhum. Essa pseudomembrana cinzenta que é o que o pessoal uh, ch chamava de couro naquela época medieval né? Isso. E é uma característica assim, marcante dessa doença Essa pseudomembrana ela é uma mistura de células mortas, células do nosso sistema imune, bactérias, fibrinas E outros materiais que se acumulam ali na, na, no epitélio da garganta
1: Pois é, e a coronibacterium, né, que é a casadora da gisteria, ela possui uma toxina chamada de toxina diftérica, que em grandes quantidades resulta em necrose dos tecidos. Essa toxina ela bloqueia a produção de proteínas nas nossas células e causa a morte celular. E apesar de pouco conhecida, a difteria tem uma taxa de letalidade alta de cerca de 10%, e pode alcançar até 20% em crianças muito novas.
0: Isso é muita coisa, né? Imagina se uma uma parcela grande da população for infectada né, com 10, 20% de taxa de mortalidade a gente está vendo aí o COVID-19 que tem menos de 1% de taxa de letalidade uhum. já matou 600 mil brasileiros então isso é muito preocupante então muito é, a, a preocupação com a difteria não é uma coisa irrelevante ela é muito é, cabe, está muito, é muito importante né? ah, e o método de imunização que é a vacina no caso, é, a, é chamada DTP, ou a tríplice bacteriana, está no calendário vacinal para todas as crianças. Além da difteria, essa vacina previne outras duas doenças, a coqueluche e o tétano. Daí o nome DTP, difteria, tétano e o P sim, é a coqueluche, na verdade pertussis, que é o nome da bactéria que causa a coqueluche. Essa vacina, além do calendário vacinal de crianças, também está no calendário dos adultos. E dentre esses dois grupos, a cobertura vacinal que mais diminui é a da vacinação dos
1: adultos. Realmente é muito preocupante. E muitas pessoas, e principalmente profissionais da saúde, nem fazem ideia de que a difteria né, ela é um perigo. Até porque é uma doença com pouquíssimos casos no Brasil. Então, quem é profissional da saúde, médico, está se formando agora, talvez nem tenha falado muito dessa doença. Mas é muito importante a população estar tá atenta né, aos perigos da não vacinação. A gente sabe que os casos da difteria e de outras doenças vão aumentando e, na maioria das vezes, são casos, infelizmente, né, fatais. E grande parte das pessoas sequer está imunizado a essa doença, uma doença que já tem vacina.
0: É lamentável, principalmente porque a ocorrência desses casos, por mais que sejam poucos, é de grande risco para países em desenvolvimento e para populações idosas ou crianças, populações que estão é, são sob um risco maior, né? Então, gente, vamos nos conscientizar, uh, vamos lutar juntos para que não haja nenhum caso dessas doenças aí que são preveníveis com vacinas. Vamos lá olhar no calendário vacinal e buscar nos vacinarmos para que a gente possa ter todas essas doenças erradicadas. Isso mesmo. Muito bem, Giovana. Obrigado por essa... Pequena aula aí por essa aula sobre difteria e por nos lembrar novamente da importância da vacinação.
1: Obrigada a você, Leandro, pelo convite. Adorei a experiência. Espero estar aqui mais vezes.
0: Obrigado.
1: E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Microbiando. Esperamos que vocês tenham gostado e se conscientizado também. Compartilhe com todos os seus conhecidos e em todas as suas redes sociais. Assim podemos alcançar mais pessoas para o nosso projeto.
0: Proposta de temas, perguntas ou dúvidas, mandem mensagem nas nossas redes sociais. Todas elas são microbiando no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok ou pelo e-mail microbiando.ufrj.br @micro o podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. E, além disso, nós temos o apoio de várias sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia e a Sociedade Brasileira de Virologia. E do nosso site parceiro, nosso site irmão, que sempre traz notícias na área de ciência, que é A, a Ciência Explica, www.cienciaexplica.com.br Esse episódio foi produzido e editado pela equipe do Microbiando e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais.